0: Olá, galera! Estamos em mais um episódio do nosso Geek semanal e continuamos com a nossa proposta de apresentar a vocês que amam o mundo geek toda uma tribo de produtores de conteúdo geek. É um pessoal muito bacana e de todas as gerações que criam conteúdo que vocês curtem pela internet, cinema, quadrinhos, animação, game, YouTube, enfim. Conversamos com grandes profissionais e influencers tanto do Brasil quanto do exterior, e também com o pessoal que vive o mundo geek, independente e alternativo. No episódio de hoje vocês terão a oportunidade de conhecer um artista muito versátil, que desenha, atua, faz humor, dirige filmes e tem um canal no YouTube só de piadas de caipira. Ele é da região do Vale do Aço, em Minas Gerais, mais precisamente da cidade de Coronel Fabriciano. Estou falando do Bruno Mendes, que também foi nosso primeiro aluno online e hoje é um grande profissional, além de amigo e parceiro de criação. Então, preparem-se para mais um papo muito legal. E, pessoal, vamos começar! Música Bruno, tudo jóia, cara? Olha, quero te agradecer. Opa, eu que agradeço. Nossa, pra mim é um prazer imenso conversar com você. Você é um cara que eu curto muito. É, nós temos uma longa história, né? Você foi nosso primeiro aluno pela internet, se tornou um parceiro de criação, além de ser um profissional, assim. Na minha opinião, um artista completo. Você canta, você dirige, você
1: desenha. Oh, eu agradeço, eu agradeço aí a admiração, e eu também, você sabe que tem muita admiração por você pelo seu trabalho, né, Magno? Você foi um dos caras que, na, em uma das épocas mais difíceis aqui, né, aquela época a gente tá começando mesmo, você foi um cara que me deu força, né? Vamos fazer o seguinte, comece falando um pouco do início da, da
0: sua carreira, o que te fez você se interessar por esse universo geek, que inclui quadrinhos, anime, cinema, e como foi conviver com isso aí em sua região?
1: É, bom, eu, eu acho que eu comecei como todo mundo, né? Eu, eu curtia muito os super-heróis da época, né? Que era o Jaspion, o Change. Eu sempre gostei muito dessas produções, sabe? eu, eu, e, ato, eu né? Lembro que, isso. E, e eu lembro que depois disso, eu ficava muito na frente do espelho fazendo caras e bocas. Às vezes eu via algumas determinadas coisas em novela e eu ficava depois na frente do espelho tentando refazer aquilo que os atores faziam. Então, assim, de uma certa forma, a minha experiência começou mesmo, acho que na frente do espelho, né? Acho que como todo artista, eu já tinha essa necessidade de, de, de atuar, né? E me ver atuando, eu acho que era, era um pouco disso. E, mas, contudo, eu era um menino muito, muito tímido e coisa e tal. E depois de um tempo, quando eu comecei mesmo a, a, a sair para o mercado, eu tinha ali 13 anos, 13 para 15 anos, eu descobri que eu podia desenhar então, eu criei meus personagens e comecei a, a, a desenhar para jornais aqui da minha região, né? Que era o Bira e Beto, que eram umas tirinhas que eu fazia para jornais locais, depois passei a fazer para o Jornal da Capital, que era o um Jornal de Belo Horizonte, para o Super. E fiquei um tempo fazendo é, é, quadrinhos, mas eu queria fazer desenho animado, e na minha região não tinha, né? E aí montamos um estúdio de animação, montei com um amigo meu, falei com ele que queria fazer animação, corri atrás de algumas coisas. É, no início foi complicado, porque na, como na minha região não tinha quem fizesse animação, eu tive que arrumar. E assim, a internet não era tanto quanto é hoje, né? Isso foi por volta de
0: 97, 98, mais ou menos por aí, não foi?
1: Foi, foi, mais ou menos isso. Foi 96, 97. Aí o que, que acontecia? Como eu não tinha, é, não tinha livros a... a o meu acesso e coisa e tal, é, eu, eu comecei a assistir os desenhos da Turma da Mônica, começaram a sair aquelas levas do Cine Gibi, as primeiras, né, o Mônico e coisa e tal, eu pegava o nome dos animadores ali no, no, nos créditos, no final, comecei a procurar o, o nome desses caras no Auxiliarista de São Paulo, e ligava pra esses caras. Na época não tinha Google, não tinha não Facebook, tinha, nada tinha, disso, Aí eu comecei a ligar para esses animadores no final de semana. Alguns assim não, não gostavam muito de conversar, mas teve um cara que o nome dele era Alexandre Augusto Ferreira, e foi o cara que me ajudou no início, cara. Assim, me falou quais programas eles utilizavam na Maurício de Souza como é que eu deveria fazer isso, como eu deveria fazer aquilo outro, então todo final de semana eu ligava para esse cara, assim, a conta depois veio altíssima, eu tive um problema <risos> danado com os meus pais por causa disso, mas eu comecei a animar é, é, graças ao, ao Alexandre Augusto Ferreira, que hoje é, ele era diretor de animação no Maurício, e a última vez que eu falei com ele, ele era diretor de animação no estúdio da, é, acho que é a Mariana Gautabiano, se não me engano, que fazia com estopa, Tá. E aí, montamos o estúdio de animação, começamos a trabalhar. Não, não tinha serviço na área, o pessoal aqui nem sabia o que, que é isso, mas eu precisava aperfeiçoar. Foi quando fui para a internet, aí já a internet já, já tinha começado a andar, e a gente foi procurar um curso de animação. Encontramos o estúdio do Magno, né? Do, <risos> era o Magno Brasil. E aí, fui conversar e com esse tal, pedimos, a, 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 é, me inscrevi para poder fazer o curso, só que depois eu tive um problema que a gente não ia conseguir continuar pagando o curso, né? Foi quando eu liguei para poder cancelar o curso e, por coincidência, eu acabei falando com você, né? que falou para mim, falou, não, então, não, não, você não vai cancelar nada, você vai continuar fazendo porque eu vou dar o curso para você continuar. Então, cara, daí foi... fiquei maravilhado, falei, pô, mas o cara nem me conhece, me deu o curso e coisa e tal estamos aí até hoje, né, Magno? Estamos aí, cara. Né? E
0: é legal porque, você vê, e naquela época não existia, olha que interessante, não existia curso pela internet de desenho. Acho que o nosso foi o, o primeiro, primeiro. O primeiro. primeiro. O Numa problema. época a internet era, não tinha nem banda larga, era você se conectar era discado. discado. Pessoal, pessoal mais novo que está ouvindo a gente nem imagina isso, né, Bruno?
1: É verdade, a gente é... meia-noite, né, que era que cobrava só um impulso e ficava até 6 horas da manhã.
0: E na verdade o nosso curso, a gente usava a internet para é, vender o curso, porque a gente enviava o material pelo correio, né? A postilha, que você enviava os seus isso.
1: desenhos pelo
0: correio, a gente corrigia. E eu me lembro, sim, me lembro quando você ligou, eu falei, putz, esse cara, poxa vida, o, o, o... eu até comentava com o pessoal na época, eu falei, meu, esse cara tem muita força de vontade, eu me vi. Porque eu fui a mesma coisa, eu era garoto, tem a, é a mesma história, eu me projetei em você. Sim. Né? E quando você falou, na época você ligou, eu falei, meu, esse cara não vai deixar de fazer o curso de forma nenhuma. Não tem... que é uma postura que a gente adota na, na escola, quando a gente vê que tem potencial, porque tem muita gente que tem potencial, né, cara? E às vezes... É verdade. Não, às vezes não tem. Uma coisa que eu descobri, é, os menos favorecidos que mais... Às vezes tem mais potencial, em alguns casos também, não... Vamos Sim. generalizar também, né mas a gente percebe isso e nós temos que dar essa oportunidade. E vou te falar, cara, você, você é um, se tornou um profissional assim, que a gente sabe do seu trabalho, acompanha, vamos falar um pouco aqui sobre isso. Inclusive, Sim. Bruno, a sua empresa, a Bruno Mendes Produções, né, que se tornou Bruno Mendes Sim. Produções, é bem requisitada em sua região pela qualidade dos comerciais, vídeos institucionais, Quer dizer, todo o material que você produz aí para empresas e as TVs locais, inclusive com o uso sim. de animação. E você... Sim, sim. Não, e você, como artista, tem também,
1: né? Eu vejo que você também tem uma parceria aí com um portal, o Plox, né? Sim, sim, tem, é um, é um, é um, assim, Na verdade, o Plox hoje ele tem mais peso do que a TV é. local, assim. Ele
0: é muito conhecido assim, aí no, 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 no Vale do Aço. E nesse portal. é
1: bastante conhecido.
0: E nesse portal, você desenvolveu vários projetos, né? inclusive o Bruno News que é um mini talk show, né? Isso, é um monólogo, né? É um monólogo de talk show. Como você vê essa relação de mídia-TV e mídia-internet na sua região? Você acha que reflete a tendência nacional? Porque a internet hoje capta uma boa parte do, do público jovem, através do YouTube, Netflix, redes sociais. Qual a sua visão e experiência sobre isso, baseado nesses trabalhos que você desenvolve especificamente aí na sua região?
1: Ah, Bom, é, eu, eu para te falar a verdade, eu nunca fiz um trabalho... Pensando aqui na minha região, é, 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 eu acho que esse, o mercado de vídeo aqui na minha região ele um pouco meio que inexiste assim. É, por exemplo, hoje todas as regiões na, na todas as agências de publicidade aqui na região fecharam as portas e eu basicamente presto trabalho para o comerciante direto, o que é o que é ruim porque prestar trabalho para o comerciante é complicado. Tem algumas, algumas produtoras aqui que se dão bem, mas assim, é porque prestam serviço para indústrias, que seriam a, a Cenibra, a, a Uzi Minas e a Mas você Apera. fez
0: vídeo, você fez inclusive um
1: vídeo animado, né? Sim, sim, sim. Eu fiz vídeo animado para várias empresas, né? Para Prefeitura, para a própria Minas eu já cheguei a fazer animação.
0: Tem um, tem um que é muito bom que você fez, tem até aquele tem uns caminhãozinhos andando em três Ah, esse, tu...
1: esse, esse vídeo foi para Anglo-América. Anglo-América, exatamente. É, eu fiquei um ano e meio trabalhando com vídeos para Anglo-América, mas aí eu fui contratado por uma agência de Belo Horizonte, não foi nenhuma agência aqui ah, da minha tá, região. Tá, 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 okay. Entendeu? tá, foi, foi na época que eu fui contratado pela Big Grande Ideias. Certo? E fiz um trabalho grande aqui na região também para o shopping, eles estavam passando por transição de agência, aí contrataram uma agência daqui. E assim, foi um dos melhores serviços já produzidos para o pro shopping da região. E... Mas assim, o, o mercado local, ele meio que inexiste. In assim eu, eu, Por isso, eu, desde quando comecei, eu tinha a ideia de trabalhar para agências de fora. Né? E, com, e com esse lance da internet hoje, você não, não fica mais limitado sim. a essa questão local. Ajudou
0: muito, né, Bruno? Ajudou bastante.
1: Bastante, bastante. Não, você tem bastante. artistas
0: é, é, que fazem quadrinhos e super-heróis para Marvel aqui do Brasil.
1: Sim, sim. Então, sim, o, o trabalho hoje, ele não, ele não é mais local, a não ser quando você tem que ir mesmo o cliente para filmar algum produto em específico, né? Então, quando é uma coisa mais, mais direta, você tem que fazer esse... Te, teve empresas de São Paulo mesmo, o seu estúdio mesmo contratou para poder desenvolver o teaser do The Life Arts, né? Que, aliás, Ele é um projeto ser... que não está
0: morto, viu, o, o Bruno? Nenhum dos nossos Sim. projetos. Eles estão. Eles são belas. São, os nossos projetos são belas adormecidas, né? Só falta dar o é beijinho verdade. do Príncipe Encantado. E assim, é
1: bacana que o projeto, é, apesar de não ter ainda saído do, do papel, foi um projeto muito bem requisitado dentro do History Channel, Isso, né, Mike?
0: Isso, a gente chegou no History Channel. Nós chegamos, quase foi, quase virou série do History Channel, né?
1: Exatamente, então assim, é, teve uma outra empresa de São Paulo também, chegou a me contratar para fazer um serviço com uma aluna que eles tinham aqui também na cidade, então assim, é, é, hoje eu presto muito mais serviço para fora do que aqui para dentro da cidade, sabe, é, co compensa mais inclusive em termos de valores
0: e... Mas agora, em relação mídia, mídia, internet e TV, na sua visão a internet hoje ela supera a TV, né, é no... no...
1: Com certeza, eu, eu, eu acho que em termos artísticos, vamos falar assim, em termos de, 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 uh, uh, de vitrine, eu acho que a TV ainda traz mais uh, oportunidades, vamos falar assim, você pode ver um cara, por exemplo, que ele está na TV constantemente, ele é contratado para aparecer em festas, né, então assim, há, há um glamour maior ainda na TV. Ela pulveriza mais, né? Não é isso? Exatamente, exatamente. É, tipo assim, qualquer um que quiser aparecer na internet, ele vai lá, pega uma câmera, grava e... e... E tá lá na internet. E a TV, por ser um público mais selecionado pela elite, vamos falar assim, porque os meios de produção hoje são dominados pela elite, então, por ser um meio de elite, as pessoas valorizam mais, dão mais valor. Mas eu acho que o público jovem hoje ele é mais
0: conectado na internet que na televisão, né?
1: Sem sombra de dúvida. Minha filha já não assiste mais TV. Bruno, assim. o maior
0: exemplo é programação matinal, antes. Sem sombra de tinha dúvida. é muito desanimado, hoje você não tem mais, hoje é. É o quê? São programas para dona de casa, né? Você vê programas Sim. de, de culinária. É, na,
1: na verdade, na TV aberta isso aconteceu por causa daquela lei que proibiam é, propaganda de brinquedos, né? Na, durante a, a programação infantil da TV aberta. Então, com isso, as empresas migraram para os canais fechados e para os canais de YouTube na internet. Você tem muito canal infantil hoje mostrando brinquedos, né? Mas eu acho que os, os programas infantis acabaram mais por causa dessa questão mesmo da lei, né? Que foi, foi colocada, eu não lembro o ano da lei, que proibia é, é, propaganda infantil. Então, não, como não é proibir, ele é criava
0: mas... limites, né? Não é, não é
1: necessariamente proibir, mas estabelecer alguns critérios, né? alguns limites. Sim, né? não, mas eu acho que houve uma questão de proibição mesmo, assim. Eu acho que houve uma questão de proibição. Pelo menos a TV aberta, eu acho que houve uma questão de proibição. Mas eu não acho que é só é, isso não,
0: viu, Bruno? Eu acho que também há uma tendência... Com relação à TV aberta, né? Que eu falei mídia TV, eu acho que eu generalizei. Mas vamos separar a TV, que você tem a TV aberta e, os, e a TV os paga. Isso, mas eu acho que... Vamos falar a mídia TV só. Os canais Sim. fechados, eu acho que também é, fez com que uma boa parcela do público migrasse da TV aberta para o fechado. Por exemplo, canais Sem sombra de dúvida. canais infantis. Você tem hoje Cartoon Network, você tem Discovery Kids, você tem um monte de canal infantil. É verdade, né? e, é verdade. E a criança, de a criança escolhe a hora que ela quer assistir também. E fora é isso, você tem a internet. Então você soma essas duas coisas, eu acho que a TV aberta, ela,
1: ela ela... Perdeu deu força, sem sombra de, de dúvida. Agora, é engraçado como é, a mudança de visão com relação a esses trabalhos. Por exemplo, eu gostava muito do Jaspion, né, cara, na, uhum. na, na TV aberta. E, assim, depois que você começa a trabalhar nessa área, você vê que a gente era usado o tempo todo. <risos> que eles não colocavam o Jasper na televisão porque o Jasper era legal. Eles colocavam o Jasper na televisão porque ele era um produto de, de marca, <risos> de licenciamento, né, cara? Eu tive oportunidade de conversar
0: com o Nelson Sato, né, que é da Sato. Pois Copa, né?
1: é, cara. E, e é louco porque, assim, você, de fato, você saía da, da, da sua casa e ia para a loja querendo comprar um produto do Jasper <risos> nas lojas. Então, assim, quando, você, quando eu, eu percebi, falei, pô, eu fui usado o tempo todo. O Jaspo não era feito porque era legal, era feito porque tinha que vender. Cara, eu vou falar pra você. Eu já
0: sou da geração Ultra Seven, Ultraman.
1: Ah, mas você assistiu o Jaspo. O Jaspo foi meu irmão caçula.
0: Que já. Quer dizer, era, era, era o Jaspo, o Man. Você
1: sim, tinha
0: so Brain. Eu gostava
1: muito mais do Lion Man, que eu acho que era mais simples. Eu você tem aquele esquadrão Soul Brain também,
0: Man. né? O... Soul Brain, é, Cyber Cops. É isso. Era muito legal isso. É, é, Bruno, é o seguinte: em 2006, você dirigiu, produziu escreveu um curta-metragem, que é o Ideal sim. de Criança. Aliás, sim. um trabalho belíssimo. Ah, obrigado. Bem social e com uma qualidade realmente primorosa, sem sombra de dúvida. É, 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 esse trabalho ele fez um grande sucesso na, na sua região e também até eu acho que na capital Belo Horizonte Minas foi muito comentado sim, sim. na, na, na nessa... é no Rio inclusive oh, é, é eu sei ele foi muito comentado esse trabalho em várias mídias né principalmente em mídia sim. local é, a pergunta que eu sempre me fiz tá é por que você não participou de festivais com expressividade nacional como de Gramado por exemplo não acha que teria apenas condições de faturar uma premiação com esse, com esse curta?
1: Ó, oh, oh Magno, na verdade, assim, eu cheguei a enviar o Ideal de Criança para dois festivais. Mas, assim, eu sempre fui muito desligado desse, desse pessoal de festival, porque, assim, eu, eu sempre vi muita panela, sabe? Sim, sim. É, o, o, meio, o meio artístico é muito complicado. É, é bem parecido com o lance de, de projeto de lei. As pessoas, às vezes, me perguntam, eu cara, por que você nunca escreveu seu projeto de lei de incentivo? Assim, temos até alguns projetos aprovados em lei de incentivo, mas a captação, ela sai para meia dúzia de pessoas. É, nós estamos
0: com alguns, você está acompanhando, a gente tá com com os projetos de animação e estamos enfrentando algo semelhante
1: aí e tal. É, é, pois é, assim, é um jogo de cartas marcadas esse 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 negócio. Se você não tiver em contato com o cara que já tem o um contato com as empresas, você não consegue captar. Então assim, eu eu acabava é, perdendo, talvez seja até uma falha minha, mas eu acabo, eu acabo perdendo mais tempo com, com questão de estudar a qualidade do material, produção do material do que propriamente. Você é artista,
0: lógico. Sim. O um grande lance do, do, do sim, artista, o que eu acho que no Brasil, diferente, né, gente? Agora, novamente, a gente se comparando. Eu não gosto muito de, dessa questão do complexo de virar-lata, eu detesto isso, de achar que sempre sim. os outros são melhores do que você. Mas uh, em alguns aspectos a gente percebe que aqui é o artista ele tem que ser tudo. Diferente, sim. se você pega em, em, Os Estados Unidos, por exemplo, que tem Uma indústria de entretenimento né, Ele separa sim. muito bem o artista De quem faz a parte da produção Quem faz a parte comercial Como você falou, poxa vida, eu quero criar Se, se eu ficar correndo atrás Dessas coisas, eu não vou ter tempo de estudar Iluminação, de estudar fotografia, de estudar desenho É isso que atrapalha um pouco Como, como você falou você é, Como artista, sua preocupação sempre foi a qualidade Do teu trabalho não é? Sim, sim Exatamente isso. E outra coisa, quando eu estive aí para a gente desenvolver os nossos projetos, eu fiquei impressionado com o nível de qualidade dos profissionais dessa região. Não só você, mas e outros profissionais sim, que eu conheci. O, o Alexandre, eu... o Eliseu, a Andresa de fotografia, sim, né? sim. o Emerson Sávio. né sim. O
1: Emerson, inclusive, gravou um come... um, um, uma voz recente para a NASA, cara.
0: é, 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 é O Emerson ele, ele tem um, um trabalho assim... Bom, o Emerson já é reconhecido a nível...
1: Sim, a nível até internacional, sim, a, nível, né? a, nível, a nível mundial, a, a, recentemente ele foi voz oficial da BBC da América Latina, né, é, Eu acho que foi, o... foi um cara que me ajudou, inclusive, quando eu comecei, que eu não tinha os equipamentos, e ele tinha, e eu ia pra casa dele, e ele pagava pra mim poder aprender lá.
0: É, é mas assim, eu acho que, é, o Emerson, fora o Emerson, que ele já tem assim, assim ele já tá dentro desse, desse meio mainstream, vou dizer assim, né, mas fora sim. ele, por exemplo, todo esse pessoal que eu vi aí, que vi inclusive da área de teatro, tudo, né, é, eu vi que há realmente um núcleo de criatividade em ebulição.
1: É, a verdade é que a falta de oportunidade às vezes te faz migar, migrar para outras áreas, porque assim, é uma região muito distante de tudo, né? É isso que eu ia falar, você acha que a produção audiovisual brasileira está muito concentrada ainda no eixo Rio-São Paulo? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É, na verdade existe produção no eixo Rio-São Paulo, nem Belo Horizonte, assim, que é uma grande capital... Está tudo preso nessa uma... região, né?
0: Rio-São Paulo. É, é, é o eixo de produção brasileira, não tem... Na área de audiovisual, né? Exatamente.
1: E assim, vamos, vamos dizer assim, bem claramente, um meio bem elitizado. Não é, não é para qualquer um, não. Na sua opinião, o que fazer para mudar isso? Qual seria o caminho? Bom, seu Magno, eu acho que a minha opinião é a internet mesmo. Não tem, né, você faz as suas publicações, coloca no ar, É mas, a mídia mais democrática hoje, não tem o que falar, Exatamente. Né? Mas assim, para entrar no mercado ainda, você vai estar tá sempre dependendo de alguém da casta de cima para para poder entrar. A realidade que eu enxergo é essa. É assim, é uma mídia, eles são mídias democráticas, mas o que acontece, elas começaram
0: a crescer muito e esse pessoal do meio mainstream acaba também entrando nisso e com
1: toda certeza. Ele é, é uma migração
0: de certa forma, né? O canibalismo, né? Vamos é dizer verdade. assim. É né? verdade.
1: É onde que dá dinheiro a galera tá lá. É, é. <risos> Não, e assim, falando... Você perguntou sobre o Ideal de Criança. É, o Ideal de Criança foi feito em 2006. Foi o meu, primeir, foi o meu primeiro vídeo, na verdade, na área de cinema. É, eu fiz ele em parceria com a Filminas, que era do, do Eliseu Mall. Aliás, o grande Eliseu Mol,
0: né? Quem sabe ele vai estar ouvindo a gente aqui, mandar um abraço pra ele, né? <risos> pois é, e, e
1: foi bacana, porque... Foi minha primeira experiência com vídeo, assim, de uma experiência de vida, porque... Até então eu morava aqui em Colônia Fabriciana Fabriciano, eu não tinha muito contato. Às vezes eu pensava, não, mas né, você tem o bandido lá, e você, às vezes você fala, não, mas o cara é bandido, o cara não é vagabundo e coisa e tal. Esse é o discurso bem que tá rolando hoje. Né? É um discurso sem, sem profundidade social, né, Bruno? Sim, e eu fui morar em São Paulo, cara, na casa de um tio meu. Eu queria visitar Maurício de Souza e coisa e tal. Então, eu fui, eu fui morar em São Paulo. E, por ironia do destino, eu fui morar numa das piores favelas de São Paulo, que é a Brasilândia, cara. E é, eu fiquei um tempo em Brasilândia e depois fiquei um tempo no Parque Residencial, em Santa Marta, também assim, é periferia, mas é uma, uma favela assim, gigantesca. E lá eu fui ver por que que, às vezes, o cara vira bandido, cara. Eu me coloquei dentro daquele contexto, porque, diferente aqui da minha região, onde você tem é, é, rico e pobre, às vezes convivem na mesma... No, no mesmo hemisfério, vamos falar assim, São Paulo, não, cara. São Paulo, isso é muito bem dividido. A elite tem o espaço dela e a galera da periferia tem o espaço deles, assim, as, as, os dois meios não se misturam. Né? É tanto que assim, eu cheguei a procurar trabalhos em alguns locais, e logo que eu entrava dentro do local assim, meio que o segurança já segurava a arma, tipo assim, opa, o que, que esse cara vai fazer aqui? Sabe? E, e, e como essa área de vídeo, de, 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 de produção, é uma área muito é, 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 elitizada, é, eu tinha que procurar locais de elite, pô. Aí você imagina, um, um negro ali com a pastinha na mão, né? E, e não estava ali dentro dos maiores padrões de moda. Então o cara já achava, pô, isso é trombadinho. É, é aquele, <risos> aquela questão, né? O...
0: o, o... Uh, uh, o Brasil ainda não, não venceu aquela herança escravocrata, né, Bruno? Ainda tem isso. É, não,
1: da... e assim, eu, eu não vou nem falar que às vezes o cara tá errado, porque infelizmente é, 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 as favelas hoje eu enxergo como as grandes senzalas modernas, entendeu? Então, é, infelizmente ainda um grande número de pessoas negras ainda estão nessa condição de, de às vezes ter que roubar. A representatividade é, um, é uma questão. É muito problemática. Porque o que
0: acontece? Você falou da, da, do meio elitizado, da, da produção audiovisual. Se você pegar, por exemplo, a produção de novelas da Rede Globo, da década de 70, que é o auge passando por 80, 90. Se você pegar. A, a visão que você tem do Brasil é, é que o Brasil é um país de brancos, né? Não sei sim, se. Sim. Né? Porque há, não há muita representatividade negro. O negro, quando ele aparecia. Muitas vezes ele era o que? Ele era o chofer, o empregado. Você não via ele Exatamente. em posições. Em, Exatamente. Em outros, né? Aí você fala assim, eu, eu conversei uma vez com uma aluna minha que, teve, que esteve nos Estados Unidos, ela, tá, ela comentou comigo o seguinte, ela falou assim, olha, eu fiquei muito impressionada lá porque, falando especificamente dos Estados Unidos, né? Não tô assim, como falei, eu não gosto do Complexo lá mas tô falando de uma experiência dela, que ela conversou comigo nesse aspecto, que ela falou o seguinte, olha, eu estava no metrô, é, e eu via lá em Nova York, eu, em estações de metrô, via direto painéis né, propaganda com, com negros, tinha muito negro, né? muito, muito, é, é, modelos negros. Às vezes ligava a televisão também, havia muita, muito negro lá. E é uma coisa interessante que os Estados Unidos também é um país racista.
1: É A diferença é que nos Estados Unidos, pelo menos o racismo, quando o cara é racista, ele é declaradamente racista. Não é no Brasil essa coisa hipócrita que existe no Brasil. É, mas...
0: é e outra coisa, Bruna, é isso que eu ia falar, sem contar que a população negra nos Estados Unidos não é a maioria, diferente do Brasil, que aqui a população parda é a maior parte dos brasileiros. A, a população branca, se você analisar estatisticamente, ela é menor. Só que você vendo a mídia dá a impressão que é um país de brancos. Aí você fala assim, aonde estão essa população negra? Porque você não vê muito juiz negro, você não vê muito senador, você não vê governador. Verdade. E aonde? aí chega nesse ponto que você falou, aonde está essa população? Justamente nesses, né, na, na, nessas periferias. Né? E o seu filme, O Ideal de Criança, ele aborda muito isso de uma maneira, até de uma maneira, uh, assim assistindo o filme, você não... Você não entra de cara no, no, no problema, você passa a sentir o problema no final, né? É no final que você vê a questão. Porque até então você vai. É legal que você vai assistindo o filme e você vai convivendo com, com o, o, aquele. Vamos dizer assim, com... você acaba aceitando naturalmente essa desigualdade como se fizesse parte do nosso cenário. Você só se choca no final. Quando acontece aquilo com a criança? Exatamente.
1: Né? E não, e, e é interessante porque assim eu fui depois que eu lancei o filme eu fui convidado para dar palestras em algumas faculdades a respeito e as pessoas que estavam lá falavam para mim falou pô mas, mas é, eu vou, vou falar um pouco da história depois vocês assistam aí, Ideal de criança é, 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 acontece que é um menino que tinha um sonho Exatamente. de ter um computador né ele, ele conheceu um computador na escola né a, a vamos falar assim a a, a, a escola despertou nele essa vontade de ter um computador e aí ele queria ter um computador e ele catava papelão para poder ajudar a mãe dele na, na, nas despesas de casa. Então aí a amiguinha dele até questiona, mas como é que você vai comprar um computador catando papelão? Né? Ele, aí na cabeça dele fala, não, enquanto eu tiver pequeno eu compro as peças mais baratas. E quando eu crescer eu compro as peças mais caras. Então ali você tinha um menino que tinha um ideal, né? que tinha um sonho. E à medida que ele começa a... a, a, a a sair em busca desses sonhos, ele começa aí a, a se deparar com, com esse preconceito mesmo da sociedade. Né? E, e isso vai limando os sonhos do menino. Inclusive, uma das partes mais fortes do filme que eu acho é, a, às vezes, o, o problema vem de dentro da própria comunidade onde ele vive, né? Porque a galerinha que tá ali que não trabalha toma o dinheiro dele, né? enfim, tem uma parte que ele chega também, tem os policiais que, que prenderam os meninos, então ele está convivendo com esse ambiente carregado e perturbado. E no final, né, quer dizer, eu não vou contar o final, é melhor que vocês assistam o final, mas então o filme mostra de uma certa forma que todas as pessoas, todas as crianças, vamos falar assim, né todas as crianças nascem com sonhos, isso é, o filho exatamente. do rico é o filho do pobre, sonhar, sonhar não é... Não é, é, é é, vamos falar assim, uma coisa reservada a quem tem dinheiro. Todo mundo sonha e a, a, a diferença é que o pobre, às vezes, ela é limado pelas... E, e outra pelas... coisa, né,
0: ô Bruno, tem duas questões aí no ideal de criança que você toca. Não é só a questão da pobreza, é a questão também da própria da própria questão é, é da cor da pele também. Né? É aquela questão, você pode ser pobre, tá? Mas você também é negro, então
1: você já cai... É, é engraçado, é engraçado, Magno, porque eu lembro que quando eu fui. É, é, quando eu comecei o canal Os Caipirões. Eu ia falar exatamente isso. Deixa disso eu te explicar. Daí. Quando eu comecei o canal Os Caipirões, eu não ia atuar no canal. Eu não ia atuar. Tinha, tinham, dois, tinham dois artistas aqui na região que estavam parados, sem fazer nada. Eu falei, pô, eu vou, eu vou criar um canal no YouTube e vou começar a filmar esses caras para filmar piadas, fazer piadas e coisa e tal. Enquanto isso, eu, vou, eu tinha acabado de comprar meus equipamentos, assim, então, enquanto isso, eu vou exercitando aqui né, o, o, que eu, o que eu estudo. Né? Então, a minha proposta no, no início era é era o, 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 Na verdade, o, o nome do canal no início era Turma do Dente. Né? Era mais um tubo de ensaio para eu colocar em, em, em prática aquilo que eu estudava. Enfim, o primeiro dia de gravação o cara que, que eu marquei de, de gravar com ele, eu fui buscar ele cinco horas na casa dele, ele falou comigo que não ia ir. Aí eu falei, que isso, cara, mas já tá todo mundo no set, coisa e tal, por que, que você não vai falar, não, não tô afim, não, eu tô com a dor nas costas, não sei o que, eu falei, cara, mas beleza, fiquei muito puto com aquilo, e vim embora, liguei pro outro artista que também tava sem fazer nada, falei, fulano, você quer ir lá filmar? Eu falei, ah, não, eu só filmo se me pagar. Falei, beleza. Fui pro set e falei assim, ó, oh, o negócio é o seguinte estavam lá dois dois amigos que eram o Ailton e o Andrez falei galera o negócio é o seguinte eu vou fazer o, Ailton o caipira Ailton
0: Avelino né Ailton Avelino
1: é falei Grande galera eu vou fazer também. o caipira e houve uma, uma 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 assim eles não aceitaram não, não aceitavam fazer o caipira e assim falar comigo, não mas não mas não vamos gravar outro dia então vamos tentar achar outra pessoa falar mas por que, que não vou, por que que eu não vou fazer o caipira não porque você não tem perfil de caipira eu falei assim, pô, mas como assim eu não tenho perfil de caipira? O que, que é ser caipira pra mim é quem mora no interior. É, não existe um perfil de caipira. Eu sou artista, se eu precisar fazer um caipira eu faço, se eu precisar fazer um gay eu faço. Se eu precisar de... você entende? Então assim, no subconsciente deles, caipira era o cara branco, estilo Mazarop. Eu, eu acredito que seja isso. Não um negro fazendo caipira. Negro não tinha perfil de caipira, né? falei, não, nós chegamos, nesse dia foi até muito grosso, com como eu falei, pô, a gente chegou no set 5 horas da manhã, e se a gente grava, a gente marcou de fazer um trabalho, a gente só sai daqui com o trabalho pronto. Falei, não, não é não, não tem nada de não, não. Eu, eu tô vestindo a roupa do caipira aqui, a gente vai gravar agora. Eu fiquei muito puto com aquilo, mas ninguém falou assim, ah, não, é porque você é negro, caipira sabe? Eu, eu Na verdade, eu não sei nem se foi por isso, mas alguma coisa eu falava pra eles que eu não tinha... Cara, pensado. eu me lembro, eu acho
0: que eu tava aí nessa época, em Coronel Fabriciano.
1: Não, não, eu acho que nesse primeiro episódio você não tava aqui, não, você não tava aqui, não. Aí, o que que aconteceu? Você chegou pouco depois.
0: Ah, é verdade, verdade, verdade. Que até eu me lembro de estar comendo pizza e o Ayrton veio discutir que ele tava fazendo isso, de novo, tá me lembro disso. Isso,
1: foi isso. Aí, o que que aconteceu? Eu gravei o, o, o material, né? gravei o material e assim, eu editei o material naquele mesmo dia e levei na casa dos dois. Aí falei, e aí, isso é um caipira ou não é um caipira? Eu falei, não, é, é um caipira, ficou muito bom. Falei, então vocês não discutam, porque até hoje eu tenho muito problema com isso. Às vezes eles falam que eu sou muito chato no set, e eu falo, cara, mas eu estudo e eu coloco em prática o que eu estudo no set de filmagem. E graças a Deus, porque assim, eu nunca fiz os caipirões pensando no YouTube. Sim, Sabe, é que a, eu O canal uhum. hoje tá com mais de 60 mil inscritos já. Já passamos, estamos quase 62 Olha mil. Olha que legal. E assim, é. sem postar vídeo, porque já faz um tempo que eu não posto vídeo no canal.
0: Não, e como você vê a aceitação do canal no meio de tanta produção hoje no YouTube, inclusive de
1: Gigantes do Morro com Porta dos Fundos, né? Como que. Cara, por incrível que pareça, ó, é, é, Magno, eu tenho muito respeito por artistas hoje, assim, tanto de televisão quanto de, de, de YouTube. É engraçado porque, por exemplo, eu gravei aqui com o Rodela, né, até você Isso. ajudou a gente pra caramba aí quando a gente foi trazer o Rodela pra cá, do programa do Ratinho. Em seguida a gente filmou com a Gaga, né, que você também, assim, ajudou pra caramba. É, filmamos depois com a Sil Esteves, que ela fez a Ivete Rabo de Galo no Pânico, na Band, e fez a Margarida na Praça é Nossa, assim, foi super bacana trabalhar com a Sil, assim, e... Pra se falar assim: Ah, não, você pagou o cachê pra Silva. Não, a Silva veio e falou: Bruno: me paga a gasolina que eu vou filmar com vocês. Gostei muito do trabalho. A gente, na verdade, estava negociando os caipirões com a Rede TV uhum. e a Silva veio gravar. Em seguida, o Leandro Firmino veio Isso, gravar comigo. O Leandro, Leandro já é meu amigo há muito tempo, né? Que é o Zé Pequeno Cidade de Deus, que Isso. eu fiquei que me conheceu através do ideal de criança. Ele assistiu um filme, ele assistiu esse filme na, na casa de um diretor da, da, da Cidade de Deus. E depois disso a gente ficou muito amigo, Leandro. Inclusive, ele vem pra cá agora em outubro, me ligou semana atrasada, tá fazendo novela agora na Rede Globo, né? Isso, eu exato. E depois vê o Pedro Manso. E foi bacana, porque quando eu liguei pro Pedro Manso, o Pedro Manso já me conhecia. Eu até achei estranho. Falei, pô, é, você deve estar achando que é outro cara <risos> do jeito, eu falei, Bruno Mendes, cara, eu gosto muito do seu trabalho. Eu falei, mas, pô, mas você conhece o meu trabalho? Eu falei, claro que conheço, pô, aqui no programa do Ratinho o pessoal já conhece o seu trabalho e coisa e tal, e, inclusive o Ratinho já exibiu episódios da, 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 dos Caipirões, é, a Rede TV também, no programa Encrenca, já exibiu é, vídeos nossos, assim, chegaram a exibir vídeos nossos, quatro semanas consecutivas, o Sorrisos na Band também é, é, já, já exibiu material nosso, é uma pena que não deram os créditos, assim eles sempre cortam o nome do canal, eu fico triste com isso, mas enfim, é, então assim, é, é... Graças a Deus o trabalho tem se desenvolvido bastante, assim. E nesse
0: ponto a gente volta naquilo que nós estávamos conversando. Nesse ponto, a internet, o YouTube ajudou muito, né? Bruno? Com
1: certeza.
0: Apesar de todo esse esquema de pulverização que a gente fala, mesmo assim ele democratizou, com todas as falhas. Né, com todas as falhas,
1: democratizou mais a produção. Sim, sim, sim. E, e assim, foi bacana porque hoje tra trabalhamos no canal é, é, eu e o Ailton Avelino, que faz a co-direção, que é o, assim, um cara que trabalhou em Grande Sertão Veredas na, na, na Rede Globo. Aliás,
0: o Ailton também é um outro profissional, um ser humano. Não sei se esse se pessoal vai estar ouvindo aqui o nosso... O nosso nosso Podgeek, vocês vão estar ouvindo, mas se estiverem, manda um abraço pra todos eles, né?
1: Pois é, inclusive eu vou te aconselhar a entrevistar o Ailton um dia, o Ailton vou... é um cara de uma experiência já... de TV... Que é... Já tá anotado, vamos falar com o Ailton pois também, é... já, tá... já tá... Maravilhosa, assim, ele gravou Grande Sertão Veredas na Rede Globo em 1989 com Tony Ramos, Tarcísio Meira, é um cara assim que já tem uma experiência de televisão incrível. Ô, ô, ô Bruno, a
0: proposta nossa do Podgeek é conectar todo esse pessoal que produz conteúdo, nós conversamos desde... Do pessoal mainstream, pessoal mais é, é, assim, o, o, o pessoal que já está no mercado há muito mais tempo, como a, a geração nova que está aí, pessoal de gamers, a Aline está fazendo um trabalho muito legal com a, a, o ambiente feminino, né? Chamando o ah, pessoal. Que... A gente tá com um trabalho muito bacana, o estúdio Teses assim, apostou muito no nosso trabalho, temos que agradecer muito o pessoal da Teses, a Camila, que o legal, Silvio, cara. o Ed, que sempre acompanha a gente aqui na, na edição. Né, um pessoal muito profissional. Então a gente está com uma proposta muito legal né, com essa questão de... Porque, só abrindo um parênteses, o, o lance do podcast é o seguinte, existe muito podcast sobre o mundo geek, mas não existe isso, de você trazer e conectar essa galera. Então a nossa ideia é justamente isso. É conectar é toda essa, essa galera. Você tem acompanhado o nosso trabalho. E desde a galera desse eixo Rio-São Paulo até o pessoal que faz essas produções mais independentes, produção regional... A gente quer conectar todo mundo. Ah, que legal.
1: E, e, e foi bacana, Magno, essa experiência, porque é, assim, eu tive que passar por todas as áreas, né, cara? Eu tive que aprender todas as áreas. Né? Quando, por exemplo, a gente começou com... com quando eu saí dos quadrinhos para o desenho animado, eu não, aqui não tinha estúdio de gravação de voz, por exemplo. Eu tive que fazer voz dos meus personagens. É, eu tinha que desenhar, eu tinha que arte finalizar. É, eu tinha que editar, eu tinha que fazer as animações, então sim, eu tinha que fazer tudo, então isso me deu uma certa bagagem pra poder produzir, quando eu fui para fazer vídeo, por exemplo, pra mim já foi muito tranquilo, porque eu já tinha mais ou menos aquela ideia de, de luz, de, de enquadramento, né, inclusive enquadramento eu aprendi muito nas suas apostilas na época, eu adorava a, a parte de edição de vídeo das suas apostilas. Que legal, fico então, feliz. Então sim, eu, eu aprendi bastante nisso, assim então graças a Deus quando eu peguei os caipirões para poder fazer a gente já tava contra... eu já tava com a visão bem consolidada assim de, de, de produção né
0: para quem está escutando a gente não conhece o canal os caipirões é só digitar lá no YouTube os caipirões digita no YouTube também ideal de criança e vai com certeza assistir esse material que é um material de altíssima qualidade o Bruno realmente é um é um artista assim que é... a gente tem muita felicidade até de de ter você no nosso portfólio, né? Você também é o nosso portfólio, viu, Bruno? Oh, eu, você, agradeço. Você, eu agradeço. Você, o Evanil, do Gustavinho, que está lá nos Estados Unidos, na Arts. Conversamos com o Alan Camilo, que está na Sony. Da nossa escola saiu, saiu muita gente, né? E, e tem esse lance também, né? De, de, de você também ser é uma pessoa muito engajada. Isso que eu acho legal. Você é uma pessoa engajada, que gosta do que faz, corre atrás. E me diz uma coisa. Uh, quais são os seus planos futuros? tá? E qual o conselho que você pode dar para quem curte esse mercado geek e quer produzir estando longe dos grandes centros de produção como São Paulo. Qual o conselho?
1: Bom, é, o meu conselho é estude muito. E, e, e quando eu estou falando estudar, eu não estou falando nem de ler livro. Porque é. assim, eu sou um cara... Livro de produção mesmo, eu li muito pouco. Assim. Eu assistia muito make-off. Eu acho que você aprende muito mais com make-off. Assim, você, você atalha muito mais caminho assistindo make-off do que... Do que lendo o livro. E isso eu não tô falando para não ler livro. Eu sou eu sou mais prático, eu gosto da praticidade. Assim, eu leio o livro, mas é, 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 eu leio o livro mais em outras áreas. Assim, na minha área mesmo eu gosto de ver. Sim, né? sim, Porque a prática leva à perfeição. Você tem que ir para campo, porque eu cheguei a conhecer na faculdade, por exemplo, pessoas que eram cheias da teoria, uhum. mas quando você ia ver na prática, elas não tinham um trabalho bom, porque ficou naquela só da, da, da leitura. E, e, e ser artista é justamente você ver o que o cara fez qual conceito o cara usou por que usou e formar o seu conceito tem que vivenciar
0: daquilo. a arte né Bruno tem que vivenciar a arte não tem como
1: sim exatamente então sim é, 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 procure mesmo ir para campo é, é, assistir os filmes que você mais gosta, procure os diretores que você mais gosta, e procurem ver os making-offs dos filmes, porque eles estão sempre falando por que usaram aquela luz, por que usaram aquele enquadramento, ou por que... Então, daí você vai formando o seu próprio conceito. Né? É, é, e no mais é isso, ir atrás mesmo e né, atrás mesmo, não tem jeito, é cair, levantar, cair, levantar, o que o artista, eu acho que mais faz, sei como o artista deve saber disso melhor do que eu, que o que a gente mais faz nesse mercado louco do Brasil é cair. <risos> Exatamente. Né?
0: Eu tenho e uma eu história muito semelhante explicar. à sua, né, Bruno? Por isso que eu falo que eu, que eu me enxerguei em você quando você me ligou naquela época, eu estava com o curso né, e a gente se conheceu, me vi em você, porque eu também sou um cara que veio do interior, claro, no meu caso, eu tive um fator... É, eu vim de Piracicaba, que é mais próxima de São Paulo Você já está mais distante aí na região do Vale do Aço Mas eu também tive esse histórico de sair do interior naquela época Numa época né, que a gente não tinha as facilidades de comunicação que nós temos hoje Nem celular nós tínhamos Então era Sim. aquela coisa de estar tá com a pasta debaixo do braço Vir para a cidade, apresentar, ir batendo de porta em porta enfrentando tudo isso né? E agora a gente está com um projeto... A gente tem vários projetos juntos, né? Nós vamos desenvolver esses projetos, eu acho, como falei, a gente tem aí belas adormecidas que estão deitadas, esperando o príncipe chegar e, e, e beijar. Mas estamos agora com, correndo atrás da captação para o nosso projeto de animação, que vamos fazer com você, com o teu estúdio. né? E, e vamos mantendo contato. tá? E fiquei muito feliz de conversar com você nesse geek. Ó, oh, é o que eu diga.
1: É, é, só, só fazer um comentário, sim, Magno, sim, sim. É, eu tinha um, um projeto chamado de Guardiões da Amazônia, que eram umas crianças que elas, elas ganham o poder da, 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 da mãe terra de se unirem com animais da, é, ameaçados de extinção da nossa fauna brasileira e para combater os, os exterminadores da floresta. Isso, na verdade, era um projeto de um game. E como estourou esse lance da Amazônia agora, essa coisa e tal, eu estou vindo com essa ideia, talvez, de ressuscitar essa proposta dentro um atual. canal desse de financiamento coletivo.
0: É, é, você sabe que isso é uma coisa... A, o Catarse, né? O Catarse ajuda muito, né? Esse tipo de... de... Eu acho que tem ajudado muitas produções também. Eu, eu acho que a gente tem que buscar caminhos, hoje, de produção que sejam alternativos, Tá? Mas assim, quando a gente fala alternativo, dá a impressão que você está se colocando à margem da produção. Eu acho que não é bem por aí. Você vê grandes artistas hoje, inclusive desenhistas da Marvel, tudo que fazem trabalhos fora desse, desse mercado e usando...
1: Não, hoje é a melhor maneira de produzir, cara. É a melhor maneira de produzir. Você pega aí o pessoal que fez um, um, um game aí que está muito bem jogado, que é o Star Citizen que é um jogo monstruoso de exploração espacial, os caras arrecadaram mais de não sei quantos milhões aí por projeto de financiamento coletivo. O próprio criador do Mega Man criou né, o Mike 9 e foi para o financiamento coletivo. Então, hoje é a melhor maneira de se produzir. Você
0: sabe que, que quem começou, uh, parece que o, o lance do financiamento coletivo começou na campanha do Obama, né? Sim, parece que sim, começou sim. depois depois foram criados sites específicos para isso inclusive o India Go você tem o Quickstarter né que são os grandes sites né e
1: aqui no Brasil você tem o Catarse exato e assim a melhor forma de produzir hoje então assim como a gente está surfando nessa onda da Amazônia é, eu trouxe essa ideia do game novamente Certo, inclusive até estou é, é, conversando com o Adalberto, que é um amigo nosso em comum, né? Com é Adalberto,
0: nosso aluno e... também, foi nosso aluno online. Exatamente. Adalberto e com
1: o também, que tem contato com esses institutos ambientais, não é? Sim, sim. Para a gente ver se a gente consegue tirar esse projeto do papel, cara, porque assim, vem muito investimento nessa área, e a gente tem que, como artista, a gente aprender a surfar na onda, né?
0: <risos> sempre se adaptando, né, Bruno? Sempre, sempre. Olha, foi muito legal conversar com você, tá Mais uma vez, obrigado por participar aqui do, do, do nosso Podgeek. E você ah, sabe bacana. que toda vez que a gente se despede aqui, a gente sempre fala sobre heróis. né Que a gente entrevista as pessoas, conversa com as pessoas. A gente sempre aconselha que o nosso público seja herói. E você é um herói. Ah, obrigado. Né? Você é um herói. Obrigado. Tem os seus superpoderes também. Então, mais uma vez, obrigado. Conversamos com o Bruno, que é um herói. Tá? E... A gente se despede aqui sempre com aquela nossa mensagem. Então, pessoal, obrigado por acompanhar mais um episódio do Podgeek e seja você também um herói. Até mais! <música>